0: Missä piilee Suomen puolustamisen kyvyt seuraavat kymmenen vuotta? Tämän selvittää Politiikka Radio. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa mukaan.
1: Politiikka
0: Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radio'n ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen. Kiitoksia. Uusi... Puolustusselonteko on siis valmistunut ja se luotaa siis Suomen puolustamisen kykyjä ja kehittämistä seuraavat vuodet. Minkälaiseen maailmaan Suomi on nyt valmistautumassa?
1: Puolustusselonteko valmistuu ajankohtaan, jossa Yhdysvallat ja läntiset maat ovat päättämässä pitkäaikaista operaatio Afganistanissa ja, ja maailmanpolitiikan painopiste on siirtymässä pikkuhiljaa Indopasifiselle alueelle.
0: Ja Suomi jää tänne pohjoiseen Eurooppaan nyt sitten yksin, miinkä tässä on käymässä?
1: No ei tämä tilanne aivan sellainen ole, että Suomi on viime vuodet tiivistänyt puolustusyhteistyötä kumppaneiden kanssa ja olemme mukana EUn puolustusulottuvuuden vahvistamisessa ja ja tietysti myöskin aktiivinen nato kumppani, että meillä on täällä paljon kumppaneita Euroopassa ja ei Yhdysvallatkaan ole Eurooppaa hylkäämässä.
0: Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuossa väläytti, että pitäisi kehittää EU:n puolustusunionia Mikä on Suomen tilanne tai rooli tuollaisella EU-kartalla?
1: No tämä puolustusunioni on ehkä tämmöinen uusi termi, millä halutaan kertoa tästä EU:n puolustusulottuvuuden vahvistamisesta. Ja aikaisemmin puhuttiin eurooppalaisesta armeijasta, joka oli hyvin Mielipiteitä jakava termi ja nyt tätä kehitystä kuvataan tällä polustusunioni-termillä, että oikeastaan haluaisin nähdä tämän siinä pitkässä jatkumossa, kuinka eurooppalaista puolustusyhteistyötä on kehitetty.
0: Eli sama asia, mutta vähän eri nimellä. Kyllä. No miten sitä pitäisi sitten kehittää? Afganistan-operaatio osoitti, että EU ainakin näytti loistavan poissaolollaan Kabulin lentokentältä. Jäsenmaat sieltä evakuoivat vain omia kansalaisiaan.
1: No Euroopan tulee jatkossa kantaa yhä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan ja, ja, ja pystyä toimimaan tässä omilla lähialueillaan. Ja kun tarkastellaan tätä Afganistanin operaation päättymistä, niin siinä oli kyseessä pitkälti niin kuin Yhdysvaltojen ja, ja Naton pitkäaikainen operaatio, että en siinä mielessä olisi huolissaan siitä, että näkyykö EU tai oliko EU näkymätön tässä viimeisessä vaiheessa Kabulin lentokentällä, että siitä ei voi vetää johtopäätöksiä EU-roolista maailmanpolitiikassa.
0: Mutta, mutta joka tapauksessa Suomelle tuo Afganistanin operaatio oli äärimmäisen tärkeä Yhdysvaltain suhteen kannalta.
1: Kyllä, ja, ja kaikille operaatioon osallistuneille maille, että on olemassa niin joukkosyitä, miksi näihin operaatioihin osallistutaan, ja, ja yksi niistä luonnollisesti on ää, yhteistyö Kumppaneiden kanssa ja, ja sotilaallisten suorituskykyjen kehittäminen tässä operaatiossa.
0: Ja mikä nyt tuli tilalle? Kun Afganistanin operaatio päättyi, niin miten Suomi nyt sitten voi jatkossa vahvistaa sen, että, että se jää jonkinlaiseksi Yhdysvaltain kumppaniksi?
1: Kriisinhallintaoperaatioitahan jatkuu edelleen äh, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Operaatiot ovat niin kuin, yksi tärkeä ulottuvuus tässä. Mutta sen lisäksi tietysti harjoitustoiminta on viime vuosina noussut yhä merkittävämpään rooliin ja sitä kautta pystytään edelleen kehittämään yhteistoimintakykyä kumppaneiden kautta, kanssa.
0: Ja missä Suomi harjoitellaan? No tällä hetkellä vissiin ei juuri missään tämän koronapandemian takia.
1: Juuri näin ja koronatilanteen helpottaessa niin kansainvälinen harjoitustoiminta tulee varmasti uudelleen tiivistymään.
0: Mutta Afganistanin operaation päättymistä ainakin britit tuntuivat ennakoivan. Luotiin tällainen ryhmä kuin Jeff, JEF. Mitä se tarkoittaa?
1: Jeff-ryhmä on brittien ympärille muodostunut maaryhmä, jossa on ennen kaikkea pohjoiseurooppalaisia valtioita. Ja tässä brittien ajattelun taustalla on se, että haluttiin pitää huolta, että siitä hyvästä yhteistoimintakyvystä, mikä Afganistanin operaatio aikana pystyttiin luomaan, niin myös operaation päätyttyä nämä maat jatkavat yhteistyötä ja ylläpitävät yhteisiä suorituskykyjä.
0: Eli brittien huoli oli se, että se hyvä yhteistyö, joka Afganistanissa luotiin, että se voisi loppua samaan aikaan kuin Afganistanin operaatio?
1: No näin voi sanoa, kyllä.
0: No minkälaista toimintaa tuo Jeff sitten on tehnyt tai tekee?
1: No pääasiassa harjoitustoimintaa ja ky- kyseessä on sekä päätöksentekoharjoituksia että, että tämmöisiä niin kuin perinteisempiä sotilaallisia harjoituksia.
0: Ja britit ovat myös kehysmaa virossa sen jälkeen kun NATO lisäsi läsnäoloaan Baltiassa sen jälkeen kun Venäjä valtaasi Kriminniemi maan 2014, eli britit ovat hyvin vahvana toimijana Itämeren alueella.
1: Kyllä, ja oikeastaan tämä brittien läsnäolo Itämeren alueella, niin se tulee ennen kaikkea tämän Naton kehysvaltioroolin kautta, mikä heillä virossa on, että tavallaan Jeff ei ole virossa monikansallisesti, vaan Britannia johtaa tätä Naton monikansallista.
0: Mutta miksi Suomi on on kiinnostunut tekemään brittien kanssa yhteistyötä?
1: No Suomi on kiinnostunut tekemään yhteistyötä niiden maiden kanssa, joilla on merkittävä rooli osana Itämeren puolustusarkkitehtuuria. Ja edellisellä hallituskaudellahan Suomi laati nipun tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia. Niitä taisi olla kaiken kaikkiaan yhdeksän kappaletta ja yhdistävä teema näissä kahdenvälisissä Sopimuksissa on se, että kaikki nämä valtiot näyttelevät merkittävää roolia Itämeren puolustusarkkitehtuurissa. Taitaa mennä niin, että Iso-Britannia, Japani, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja Yhdysvallat. Ja ja näiden lisäksi oli sitten kolmenvälinen kehysasiakirja myös Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Kaikilla näillä mailla poislukien Japani on merkittävä rooli tässä Itämeren puolustusarkkitehtuurissa, ja ja sen vuoksi on tärkeää, että Suomi on tiivistänyt poliittis-strategisella tasolla suhteita näihin maihin, ja ja, ja lisäksi myöskin puolustusvoimamme harjoittelevat näiden maiden kanssa.
0: Minkä takia Itämeren alue on on noussut nyt jollain tavalla keskiöön, vai onko se siellä aina ollut, mutta nyt siitä puhutaan enemmän?
1: No Itämeren alue nousi keskiöön oikeastaan, 2014 Venäjän vallattua krimiin. Silloin useissa pääkaupungissa nähtiin, että seuraava mahdollinen aseellisen voimakäyttö saattaisi kohdistua Baltian maihin. Ja, ja sen vuoksi sekä NATO että NATO-jäsenvaltiot ja Suomi ja Ruotsi kaikki ryhtyivät tiivistämään puolustustaan ja puolustusyhteistyötä. Kun tätä työtä tehtiin, niin hyvin nopeasti ymmärrettiin, että tässä Itämeren alueella kaikki NATO-jäsenet ja NATO:n kuulumattomat maat olemme kumminkin niin kuin riippuvaisia tästä yhteistyöstä kriisiaikana. Ja, ja tämä on saanut maat tiivistämään puolustusyhteistyötä, vaikka sopimusvelvoitteita ei Suomen ja Ruotsin osalta olekaan.
0: Mikä on Nat- sotilasliitto NATOn tämänhetkinen asenne Suomeen ja Ruotsia kohti?
1: Suomen ja Ruotsin kanssa ollaan valmiita tekemään tiivimpää yhteistyötä kuin muiden kumppaneiden kanssa. Ja, ja tässä on taustalla sekä Suomen ja Ruotsin että Naton yhteiset intressit. Ja, ja yhteistyö on edennyt hyvin tämän vuoden 2014 jälkeen.
0: Pete Piirainen, olit mukana kirjoittamassa Helsingin Sanomiin tällaista ja, ja, ja Siinä toit toisen kirjoittajan kanssa esille sen, että Suomessa... Keskustelu turvallisuusympäristön muuttumisesta luodaan ikään kuin jatkuvuuden verhon. Mitä tarkoititte tuolla?
1: On tärkeää, että Suomi toimii Itämeren alueella tavalla, joka on kumppaneidemme ja Venäjän ja omien kansalaisten ennakoitavissa. Ja oikeastaan tämä ennakoitavuus on tässä termi, jota haluaisi alleviivata ja se kuvaa mielestäni hyvin Suomen linja.
0: Miten jatkuvuus on? Jatkuvuus ja ennakoitavissa ovat jollain tavalla toistensa poissulkevia termejä.
1: No ehkä lähtisin sitä kautta kuvaamaan tätä tilannetta, että näitä puolustusselontekoja on laadittu 90-luvun puolivälistä alkaen. Ja yksikään puolustusselonteko tai ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ei tavallaan ole tuonut yllätyksiä Suomen linjaan tai asemaan, mutta sitten Samaan aikaan kun seuraamme tätä kehitystä, mikä on tapahtunut vuodesta 1995, niin, niin kyllä Suomi on vuosien varrella kehittänyt ja tiivistänyt puolustusyhteistyötä kumppaneiden kanssa aivan uudelle tasolle. Että 90-luvulla päähuomio oli ehkä sotilaallisessa kriisinhallinnassa. Ja 2008 talouskriisin jälkeen tässä puolustusyhteistyössä nähtiin ehkä uudenlainen vaihe, missä ryhdyttiin kehittämään yhä enemmän sotilaallisia suorituskykyjä yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja 2014 nähtiin jälleen uusi vaihe, jonka myötä tämän yhteistyön keskiöön on noussut myöskin mahdollinen yhteistyö kriisiaikana.
0: Mikä oli mielestäsi tutkijana ja puolustusministeriön kokennan virkamiehenä, mikä oli tämän vuoden valtioneuvoston puolustusselonteon ero edeltäjiinsä aiempiin selontekoihin?
1: No itse nostaisin ehkä tämän puolustusyhteistyön pääteemaksi tästä tuoreimmasta selonteosta. Edellisellä hallituskaudella, niin kuin keskustelimme, niin allekirjoitettiin paljon näitä kahdenvälisiä sopimuksia ja kolmenvälisiä sopimuksia. Tältä osin oltiin ehkä edetty tilanteeseen, jossa käytäntö oli edennyt pidemmälle kuin teoria. Ja nyt tämä tuoreen silonteko kuvaa erinomaisella tavalla sen rakenteen, mitä edellisellä hallituskaudella luotiin.
0: Mitä tarkoitatte, että käytäntö oli edennyt teoria?
1: No, tämä meidän puolustusnarratiivi ei ollut ehkä aivan pystynyt sanoittamaan sitä, mitä näiden kumppaneiden kanssa ollaan rakentamassa ja miksi juuri näiden maiden kanssa. Ja oli ehkä syntynyt kuva siitä, että näitä sopimuksia laaditaan vailla mitään päämäärää. Ehkä täm, tätä tarinaa ei oltu pystytty sanoittamaan aivan samaa tahtia, ja, ja nyt tämä tuoreen puolustusseloite hyvin kuvaa, eh, miksi näitä sopimuksia on laadittu. Eli mikä nyt on se Suomen puolustuksen tarina? Nostaisin esille kaksi pilaria. Ensinnä oman puolustuskyvyn kehittäminen, joka on tietysti turva meille kansallisesti, mutta samalla tämän oman puolustuskyvyn kehittäminen tekee meistä yhä houkuttelevan kumppanin myös eh, yhteistyöhön.
0: Ja tuossa etelänaapureissa Baltian maissa on, on säännöllisesti kuultu kutsuja NATO-jäsenyyteen. Niin onko tämä nyt se narratiivi, jota edelleen kerrotaan, vai pitäisikö meidän pikkuhiljaa muuttaa, muuttaa narratiivia joksikin aivan toiseksi? Me puhumme, että Suomi olisi sotilaallisesti liittoutumaton maa, mutta eihän se pidä paikkaa. Se on sotilasliittoon, li, sotilasliittoon liittoutumaton maa.
1: No Suomi ja Ruotsi on tässä vuosien varrella luonut itselleen tällaisen tota, oikein hyvän välintilan, puolueettomuuden ja sotilaallisen liittoutumisen välille. Ja, ja nyt tietysti nämä 2014 tapahtumat niin laajensi tätä tilaa, ja Suomi ja Ruotsi on käyttänyt tämän tilan hyvin hyödykseen. Ja puolustusyhteistyötä on kyetty laajentamaan ja syventymään siitä huolimatta, että emme ole laatineet sopimusvelvoitteita
0: kumppaneidemme kanssa.
1: Politiikka-radio.
0: Politiikka-radion studiossa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi vieraileva tutkija PT Piirainen. Ja aihenamme on Suomen rooli ja sijainti maailmassa ja tuore puolustusselon teko. Sanoit tuossa aiemmin, että Suomen narratiivi on tässä muuttunut. Yhdysvallat on siirtynyt indopasiviselle alueelle, eli sinne Kiinan luo, torppaamaan Kiinan laajentumispyrkimyksiä. Suomi on täällä Pohjois-Euroopassa ja Venäjä on tuossa vieressä. Eilen tuli huolestuttavia uutisia jälleen Venäjältä. Siellä on testattu aivan uuden tyyppisiä hypersonisia ohjuksia. Onko Venäjä Suomelle uhka?
1: No näissä Venäjän ohjuskokeissa ehkä... Ottaisin niistä niin kuin esille sen ulottuvuuden, että se kuvastaa sitä, kuinka teknologinen kehitys etenee myös asevarustelussa. Tämä on osoitus siitä, että uusia suorituskykyjä halutaan tuoda käyttöön.
0: Asevarustelu siis kehittyy, mutta miten näet, minkälainen suurvaltojen kilvoittelu on tässä käsillä, jos puhutaan tästä meidän läheisestä alueellisesta suurvallasta Venäjästä?
1: No, Afganistanin sodan päättyminen oli ehkä ennen kaikkea merkityksellistä Yhdysvalloille, joka oli käytännössä 20 vuotta keskittynyt näihin niin sanottuihin äh, never ending wars, puhutaan Yhdysvalloissa. ja lop, sodat Loppumattomat sodat, kyllä. Ja, ja, ja nyt äh, Presidentti Biden oli käytännössä kolmas presidentti, joka pyrki irtautumaan näistä sodista. Ja jo presidentti Obama katsoi aikanaan, että Yhdysvaltojen pitäisi pystyä siirtämään omaa huomiota ja painopistettään tyynelle valtamerelle missä on yhä suurempi osa maailman väestöstä ja, ja talouskasvu, ja sitä myötä Tyynimeri ja, ja Kiina oli Yhdysvaltojen näkökulmasta yhä merkittävämpi toimia Ja nyt tämä painopisteen tai kansainvälisessä politiikassa painopisteen siirtyminen indo alueelle, niin tämä ehkä kuvaa, kuvastaa tätä kehitystä, joka alkoi jo presidentti Obaman kaudella.
0: Ja mitä Venäjä sitten tästä tuumaa?
1: No ehkä katsoisin mieluummin, että mitä Eurooppa tästä tuumaa. Ja Euroopalle Tietysti Yhdysvallat säilyy merkittävänä kumppanina ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tulee olevan merkittävää myös jatkossa, mutta samaan aikaan Euroopassa koetaan yhä voimakkaammin se, että meidän eurooppalaisten tulee kantaa myös enemmän vastuuta omasta turvallisuudesta ja Euroopan tulee kyetä olemaan yhä merkittävämpi globaali toimija maailmanpolitiikassa.
0: No kuuluisasti Saksa on hyvin vastentahtoinen tällaisen äh, sotilaallisen... Kyvyn lisäämisessä. Siellä on pitkät synkät historialliset syyt taustalla, mutta nyt Ranska ottaa EUn puheenjohtajuuden tammikuusta alkaen. Ja puolustus on selkeästi nousemassa Ranskan agendalle. Ursula van der Loijen linjapuheessaan esitti myös tällaista puolustushuippukokousta ja se varmasti nähdään nyt kevään aikana. Mitä näet? Minkälaisia... Minkälaisia pilviä on nousemassa Ranskan puolustustaivaalle tai Euroopan taivaalle sitä mukaan, kun Ranska ottaa enemmän ohjaksia tällä tontilla?
1: No nyt on edessä varmasti todella kiireinen puoli vuotta. Ja oikeastaan lähtölaukausta voidaan odottaa lokakuussa järjestettävältä presidentti Bidenin ja Macronin yhteiseltä tapaamiselta. Tämä tapaaminen järjestetään ehkä hieman hyvittelynä nyt ranskalaisille, jotka tulivat yllätetyksi tämän niin sanotun AUKUS-puolustussopimuksen julkaisun myötä. Mutta itse pidän tärkeänä, että Yhdysvaltojen ja Ranskan presidentit tapaavat ja keskustelevat nyt puolustuksesta. Ja, ja tämä tulee varmasti viitoittamaan jatkossa transatlanttista yhteistyötä puolustuksen alalla. Lokakuun huipputapaamisen jälkeen on tosiaan maaliskuussa tämä von der Leyenin esittämä huippukokous. Vielä ei ole aivan selvää, miten tämä tulee suhteutumaan maaliskuulle suunniteltuun Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen, jonka tarkoitus oli myöskin keskustella puolustuksesta, mutta nyt varmasti nämä eri huippukokoukset hakevat kalenterissa paikkaa ja, ja, ja sisältöä, ja kevään mittaan meillä on uudenlainen ymmärrys siitä, kuinka eurooppalaista puolustusyhteistyötä tullaan syventämään ja miten se tulee vaikuttamaan myöskin transatlanttiseen suhteeseen.
0: Ranska taitaa olla vielä vähän pahoillaan tuosta menetetystä 60 miljardin sukellusvenekaupasta Australian kanssa. Siinä kävi, kuten mainittua, niin AUKUS-sopimuksen allekirjoittaja-osapuolet, Britannia, Yhdysvallat ja Australia ikään kuin hiipivät Ranskan selän taakse ja tuo sukellusvenekauppa purkautui. Minkälaista luottamuksen palauttamista Eurooppa ja Ranska nyt Yhdysvaltoilta odottavat?
1: Kyseessä ei ehkä ole ainoastaan pettymys tästä menetetystä kaupasta, vaan Ranska ja Australia oli yhdessä laatinut tämmöistä paljon laajempaakin strategista yhteistyötä Indopasifiselle alueelle. Eurooppalaisista valtioista ehkä Ranska on kaikista eniten läsnä tuolla alueella omien merentakaisten alueiden kautta ja heillä on siellä myös sotilastukikohtia, joten Tässä valossa tämä oli varmasti Ranskalle suuri pettymys.
0: Suomella on edessä hävittäjäkaupat. Minkälaista painetta tämä nykytilanne, joka nyt tuntuu kehittyneen varsin nopeasti ihan viime kuukausien aikana? Euroopan puolustuskeskustelu on ottanut ihan uudenlaisia kierroksia. Minkälainen paine tästä tulee Suomen hävittäjäkaupoille?
1: En usko, että tämä kehitys vaikuttaa siihen prosessiin, joka on luotu tämän hävittäjähankkeen loppuun saattamiseksi, että tämä prosessi on edennyt jo vuosia ja ja keskittyy ennen kaikkea näihin sotilaallisiin suorituskykyihin, joten en usko, että näillä viimeaikaisilla tapahtumilla on suurta merkitystä siihen hankkeeseen.
0: Mutta fakta on kuitenkin se, että aikanaan 90-luvulla Hornet-hankinnat tehtiin, jotta Suomi pääsisi jollain tavalla Yhdysvaltain kantaan tai sen liittolaiseksi. Eli sillä oli selkeä myös tällainen turvallisuuspoliittinen ja diplomaattinen ulottuvuus.
1: Kyllä, ja Suomen asema 90-luvun alussa oli aivan eri kuin se on tänä päivänä, että siinä mielessä vastaavaa rinnastusta ei voi tehdä.
0: Yhdysvallat on vaatinut, ja vaatii varmasti edelleen, lisää satsauksia NATO-jäsenmaiden puolustusbudjetteihin, ja jonkinlainen arvio on esitetty myös siitä, että tällaiset Suomen tekemät kahdenväliset puolustussopimukset eri maiden, eli muun muassa Norjan, Ruotsin, Yhdysvaltain ja Britannian kanssa olisivat sellaista uudenlaista puolustusajattelua, joka olisi ketterämpää kuin ehkä tällainen jättimäisen Naton päätöksenteko. Pete Piräinen, miten sinä tutkijana näet? Onko tässä tällainen äh, pienempien liittolaisryhmien ketteryyden aika koittamassa tällaisen jättimäisen sotilasliiton sijaan?
1: No kehitys on on todellakin nähtävissä, mutta itse en kyllä näe, että nämä kahdenväliset ja kolmenväliset sopimukset olisivat millään tavalla syrjäyttämässä tai kilpailisivat Naton roolin kanssa. Pikemminkin nämä täydentävät niitä monenvälisiä järjestelyitä, jotka ovat jo olemassa ja, ja ylipäätään on tärkeää, että näitä uusia sopimuksia ja yhteistyön muotoja, että ne eivät kilpaile keskenään, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan. Mielestäni nämä Euroopassa laaditut sopimukset pitkälti on juuri tässä hengessä laadittukin.
0: No, näetkö, että NATO-jäsenyys on jotain, mitä Suomi pitäisi vielä harkita tai käydä siitä keskustelua?
1: No näissä selonteossa edelleen pidetään tärkeänä, että... Ovi NATO-jäsenyyteen säilytetään auki ja ja tästä vallitsee meillä syvä kansallinen konsensus.
0: Onko sotilasliitolla myös tämä sama sarana puoli auki siellä suomalaisille tai se vastakkainen puoli auki suomalaisille? Onko tämä suomalainen NATO-optio vain suomalainen keksintä vai tunnustetaanko se myös sotilasliiton puolella?
1: Kyllä NATO on pitänyt myös esillä sitä, että sen ovi on avoin uusille jäsenille.
0: Näetkö, että tästä pitäisi järjestää jonkinlaista keskustelua Suomessa?
1: Puolustuksen ja puolustusyhteistyön kehittämisen kannalta niin tätä NATO-jäsenyyskeskustelua meillä käyty 90-luvun alusta alkaen, eikä se ole juuri edennyt. Että pitäisin ehkä tärkeämpänä, että keskusteltaisiin niistä tavoista, millä puolustusyhteistyötä pystytään kehittämään, niin kuin tähän asti on toimittu.
0: Tämä Suomen tuore puolustusselonteko, siinä on toki isossa roolissa kansainvälinen puolustusyhteistyö, mutta siellä puhutaan myös tällaisesta kokonaisturvallisuuden ajatuksesta. Mitä se käytännössä Suomessa tarkoittaa?
1: Venäjän toimet Ukrainassa toivat kaikkien tietoisuuteen tämän hybridivaikuttamisen ja kuinka tavallaan toimitaan tämmöisen sotilaallisen, kynnyksen alapuolella ja tältä osin tämä suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi ja vuoden 2014 jälkeen useat kumppanimaamme olivat kiinnostuneita tästä suomalaisesta mallista ja sen toimivuudesta ja ja siitä olemme käyneet lukuisia keskusteluita. Kumppaneiden kanssa ja, ja tämä suomalainen osaaminen oli varmasti yksi syy sille, miksi Helsinkiin perustettiin eurooppalainen hybridiosaamiskeskus.
0: Meillä on ymmärrystä tästä kokonaisturvallisuudesta, mutta mitä sitten tällainen laajempi teko Pitäisikö Suomalla olla jonkinlainen päätöksenteon nyrkki myös näissä, kun uhatkin muuttuvat, niin eri alojen kanssa yhteisymmärryksessä.
1: En katso tarpeelliseksi minkäänlaisten uusien nyrkkien perustamista, mutta varmasti on hyvä, että tiivistämme keskustelua ministeriöiden välillä ja hallituksen ja eduskunnan välillä ja, ja tasavallan presidentin kanssa siitä, kuinka turvallisuusympäristön kehitys lähitulevaisuudessa nähdään. Että nyt on käynnistymässä uusi murros kansainvälisessä politiikassa ja sen vuoksi on tärkeää seurata tätä kehitystä nyt tiivisti.
0: Näetkö, että Suomi loisi vielä uusia kumppanuuksia kahden tai useamman välisiä? Olisiko sellaiselle tarvetta?
1: Nyt luotu verkosto kattaa hyvin kaikki ne maat, joilla on rooli tässä Itämeren puolustusarkkitehtuurissa, etenkin Suomen näkökulmasta, ja Nyt on myöskin osoitus siitä, että Ruotsi, Norja ja Tanska tiivistivät yhteistyötä Itämeren eteläosissa, joten Suomen lisäksi muutkin maat ovat tiivistämässä yhteistyötä, mutta en näe tarvetta, että Suomi olisi tiivistämässä yhteistyötä tällä hetkellä uusien maiden kanssa.
0: Miksi Suomi ei ollut tuossa kolmenvälisessä mainitussa sopimuksessa mukana?
1: No oikeastaan samasta syystä, miksi Tanska ei ollut Suomen, Ruotsin ja Norjan sopimuksessa, että tämän yhteistyön fokus on tuolla eteläisellä Itämerellä ja on luonnollista, että nämä kolme maata tiivistävät siellä yhteistyötä. Ja mielestäni tässä kolmen maan yhteistyössä oli nyt merkittävää se, että Tanska osallistuu nyt ensimmäistä kertaa tämmöiseen niin kuin pienempä, pienemmän maaryhmän yhteistyöhön. Ja, ja tällä on varmasti hyvä vaikutus myöskin pohjoismaiden väliseen yhteistyöhön laajemmin.
0: Näetkö, että jonain päivänä meillä olisi joku pohjoismaiden puolustusliitto tai, tai pohjoismaiden ja balttiomaiden yhteinen puolustusliitto?
1: En näe, että syntyisi mitään, mikä korvaa Naton roolin Euroopassa.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi vieraileva tutkija Petr Piirainen.
1: Kiitos.